0: Então seja muito bem-vindo a mais uma edição do Think Tank. Esta semana com um aspecto um bocado mais normal, o mesmo é dizer com os principais protagonistas deste programa ao vivo e em direto aqui no estúdio. Eu quero recordar que o Think Tank é um programa criado aqui no canal Acordo do Dinheiro para fazer análise política e económica da semana. E semanalmente também estão aqui comigo o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar. Ora, antes de irmos para o programa desta semana e para o tema desta semana, quero só lembrar que, nós, que este canal tem uma parceria com a Prozes e uh, este programa ainda tem ajuda à produção do grupo de data que faz a software de gestão de empresas. Ora, como lhe disse há bocadinho, uh, estou eu e o Joaquim Aguiar no estúdio e está o Jorge Marrão a milhares de quilómetros de distância. Portanto, vamos tentar que não haja qualquer problema com as comunicações, nomeadamente com o som. Qual é o tema desta semana? Olhe, para não variar, a entrevista, a mais novela, a mais recente entrevista do nosso Presidente da República à comunicação social. Neste caso, a viagem de Viseu, perdão, de Lisboa a Viseu, dentro de uma viatura da CNN de Portugal, com a respectiva entrevista. Joaquim Aguiar, eu julgo que Joaquim se deliciou com a entrevista, pelo ar que está a exibir neste momento. O que é que tem a dizer? Qual é a sua apreciação, Joaquim?
1: seja eu achava que já nada me podia surpreender eu na, também. na vida política, mas, de facto, há sempre qualquer coisa de novo que pode a, a acontecer. E o que mais me surpreendeu foi que o professor Marcelo Rebelo de Sousa não descobriu, ou não reconhece, que uma vez eleito, o Presidente deixa de ser igual a qualquer outra pessoa.
0: na analista.
1: E, portanto, não se pode crer que o Presidente seja igual a nós, porque nunca pode ser igual. Porque se for igual a nós, então não é Presidente. Ora, ser Presidente significa necessariamente ser diferente daqueles que o elegeram. E, portanto, também diferente daqueles que não votaram nele. Sim. A popularidade de um presidente não deriva de ele se identificar com os eleitores, mas deriva de ele orientar os eleitores. Esta função de orientação é absolutamente decisiva porque a Presidência da República... É uma figura única, isto é, é um detentor do poder que não tem delegação. É ele e só ele. Ora bom, quando ele e só ele vai ao volante de um carro uh, pelas estradas de Portugal, vendo os outros carros a passar, lhes uh, fez-me recordar uma frase que se atribui ao Salazar, que, tendo recebido António Champalimó, quando se vai despedir dele, diz ao uh, Contínuo para trazer o sobretudo, e o Contínuo diz, não, não há sobretudo, ele não trouxe sobretudo. E o Salazar depois dizia, que coisa estranha, um homem tão rico, e não tem dinheiro para comprar um sobretudo, porque para o Salazar não tinha sentido não ter um sobretudo, não é? Bom, ora, também não tem sentido um condutor ser o Presidente da República, porque o Presidente da República tem seguramente um condutor para levar, seja onde for.
0: Mas aquilo foi intencional?
1: Mas... Ora, bom, mas é que essa intencionalidade não atinge o objetivo pretendido, porque fragmenta a figura institucional, parte aos bocados, e depois não é possível reconstituir. Porque o que se tem de perguntar é qual foi o objetivo? Foi parecer natural. Não, Bem, não tem é nada natural. Ele tinha câmaras à frente, tinha um cameraman atrás, que aliás entrava na conversa Eu também. E, portanto, tu, tudo aquilo era artificial, mas dentro do artificial. Um homem tão rico que não tem dinheiro para comprar um sobretudo, que não tem dinheiro para ter um condutor no carro. Porque se ele queria fazer uma conversa longa numa viagem também longa, uh, com a câmera poder mostrar o ambiente à medida que se avançava na estrada, então, tinha o condutor à frente e ele ia com a entrevistadora claro. ao, atrás, um ao lado do outro. E era possível fazer uma conversa longa, não cansar os espectadores porque ia podendo intercalar com as imagens do passeio, e o Presidente concentrava no que tinha para dizer a o programa de televisão.
0: Oh, Joaquim, e acha que ele tinha muita coisa para dizer? Ou seja, o Joaquim ainda a falar da parte formal, a parte substancial,
1: o que é que achou daquilo que disse? Já vamos à parte substancial, porque aquilo obrigou-me a pensar em várias coisas, uma delas foi qual é a origem dos conselheiros do Presidente, porque é que um Presidente tem uma casa civil e uma casa militar, no, no exemplo português. E os primeiros trabalhos feitos sobre isso foi para o presidente americano, ainda no tempo de Roosevelt, e uma das frases de um desses autores é o presidente precisa de ajuda, porque os temas que tem de tratar são tão complexos que precisa de ajuda. Ora, eu estava a ver aquele programa e estava a pensar o presidente precisa de ajuda, quê? Porque... Ele, por ele, não vai conseguir sair do uh, labirinto em que se meteu. E, de facto, acho que não saiu. Isto é, do ponto de vista de transmissão de uma mensagem política na atual situação, é um programa completamente perdido. Mas mostrou outra coisa. Uma coisa que ele já exemplificava nos tempos do expresso, quando tinha duas secretárias, uma com cada uma com a sua máquina de escrever e ele ditava dois artigos ao mesmo tempo. E era, de facto, capaz de fazer isso. eu vi, não é uma coisa que se inventam que ouviu falar, não, eu isso vi. É preciso recordar aos espectadores que o Joaquim foi colega, entre aspas, Foi no Tempo do Lelé da Cuca, <risos> ah, Exatamente. isso foi uma coisa uh, metida na, naquelas uh, fitas transparentes Sim. da composição, e foi lá metido, o, o ela é da Cuca. Bom, <risos> e depois o, o, o Marcelo tinha lá posto isso disse Ah, isso foi para controlar, ver se os revisores ah. te, trabalhavam de facto. Pois. E de facto confirmou-se que não trabalhavam porque aquilo passou. <risos> Era na, numa coisa numa transversal à calçada do Combro, Uh, que era onde se uh, editava o, o, o jornal uh, e o, o jornal nessa época histórica e, e heroica saía também à quarta-feira saía ao sábado e à quarta eu tinha uma outra edição uh, de facto era tão confuso que se prestava a esse tipo de, de habilidade mas uh, isto mostra a capacidade que o Marcelo Rebelo de Sousa tem de fazer várias coisas ao mesmo tempo, uhum. mas não quer dizer que isso melhora a qualidade de cada uma das coisas.
0: Mas, Joaquim, deixa-me colocar uma, uma questão que eu julgo que os espectadores devem estar a fazer neste momento. Então, é assim, já percebemos que ele é uma pessoa de inúmeras qualidades. E até consegue fazer aquilo que o Joaquim diz, que é ter duas secretárias e editar dois artigos diferentes para cada Sim, uma delas. Ou ir a conduzir e estar pois. a fazer uma um entrevista
1: política. Então, não
0: é? quem deve estar daquele lado deve estar a perguntar assim, bom, mas a gente só quer que ele seja Presidente da República e acha que consegue
1: ser Presidente. E aí volta o problema. Isto é feito para mostrar a habilidade ou para mostrar a capacidade? Não, pois. mostra a habilidade mas não mostra capacidade. Isto é, os tais dois artigos ditados ao mesmo tempo, era uma demonstração de capacidade, como aqueles que conseguem escrever com a mão direita e com a mão esquerda, uhum. ou como o Leonardo da Vinci que conseguia escrever em espelho, uh, e, 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 portanto, isso demonstra habilidade, mas não significa que a capacidade, que é o que gera a qualidade, a capacidade seja correspondente à habilidade. Manifestamente, conduziu sem ter um acidente e respondeu àquilo que lhe era perguntado e, portanto, uh, não, não fez nenhum disparate. Sim. Então, qual é o erro? Não foi Presidente. Exatamente. Ó,
0: Joaquim, antes de antes agora analisarmos essa parte do não foi presidente, deixa-me só chamar o Jorge, que está muito longe de nós. Ó, Jorge, hum. vou-te fazer a mesma pergunta que fiz ao Joaquim. O que é que tu achaste, assim, a primeira análise à entrevista do Presidente da República? Bom, Bom antes,
2: antes mais, de mais, boa tarde. tarde eu, eu, fiquei eu fiquei tranquilo, tranquilo com a. Com, um... Com, com a intervenção do, 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 do Joaquim Iago, que eu já, tenho muito respeito intelectual, intelectual, intelectual e profissional, porque, porque quando, quando o Joaquim diz, eu fico espantado, espantado com, a com a entrevista do Presidente, e eu e ao ouvir a, a entrevista do Presidente, fiquei com a ideia que estava com saúde mental. <risos> e eu fiquei também espantado, espantado com a entrevista do Presidente. Uh, e, 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 tá e talvez a, vou tentar explorar, uh, a, a leitura, leitura da seguinte forma o Presidente, presidente as características, características pessoais do Presidente são o do VAR, já falámos sobre isso várias, várias vezes a sua a ideia, ideia de, de exercício de poder sobre de e da ação social, tudo a sua, a sua responsabilidade, se quisermos, institucional é, é impecável é agora, agora, a entrevista, entrevista em si é uma um entrevista, entrevista em que um do narcisismo inacreditável do Presidente da República. O Presidente da República, por várias vezes, fala eu, 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 eu. eu, eu. A autenticidade que ele tenta revelar, revelar na, na entrevista é, é, é totalmente artificial. artificial. É, é artificial porque, porque aquilo é uma construção para demonstrar uma proximidade com o povo... povo. E com, e com a, a cidadania, cidadania e com a, com a, nação. a nação, mas, mas, mas ao, ao mesmo, mesmo tempo, tempo o, 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 que, o que revela é uma espécie de uma, de uma... é uma desacralização, se quiser, do poder, ou seja, o poder deixa de ser sagrado. O poder, o poder existe quando se, quando se tem rituais de, de, de manter, se quisermos, uma distância em relação a quem sofre com esse poder, e o Presidente da República está preocupado com a imagem que o poder transmite. Ele justifica, durante a entrevista, quase todas as suas intervenções e até as do próprio governo, para explicarmos o que é que deveria ter sido e o que é que foi e que está certo. Ou seja, nessa, nessa matéria acho que é um Presidente... Que, que torna a função presidencial, uh, que poderia ser popular, mas torna vulgar. E, e isso a mim preocupa porque no momento em que o país tem que fazer algumas transformações, tem que sofrer alguns embates, torna o papel do presidente, uh, eu diria, pouco... Um, é do, não, é, não, é, não há um respeito se quisermos pelo poder institucional da presença da República é, 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 a proximidade da é tal ordem que é como se fôssemos colegas o Joaquim há pouco utilizou a expressão o, o, não, o presidente não pode conduzir um automóvel por alguma razão o presidente tem um ritual todo que é constituído à volta dele, isso não quer dizer que ele não seja próximo das pessoas significa que tem que manter a distância por exemplo, ele fala numa coisa, fala na, durante a entrevista refere uh, que não quer a família perto porque fica condicionado. Mas depois, por outro lado, tem aquela proximidade de tal ordem que até leva a própria entrevista com o jornalista numa proximidade em que depois fala, do, vamos ter, quando a da presidência, quer comer um bife com batatas fritas e ovo a cavalo. E eu pergunto, mas o que é que interessa à nação e a Portugal o que o Presidente da República vai columir quando sair da, da Presidência da República. Portanto, é como se fosse uma espécie de uma revista social fixada numa pessoa que está preocupada com o que é que as pessoas pensam de tudo o que ele fez durante o... no mandato e meio. Tudo isto deixa-me um pouco... eu diria, não é preocupado nem triste, mas é perplexo.
0: Estava a dizer, uh, o isso que tu estás a dizer,
2: confirma... Camilo, Camilo, Camil, só tenho um pequeno é que eu tenho um grande feedback, não sei se consegue unir isso ou não. não. Não, não está,
0: felizmente o feedback não está aí para o ar. Aliás, eu aproveito... Para não, dizer... não, eu é que tenho aqui, eu, eu tenho aqui. Ah, ok. Aproveito para dizer às pessoas, uh, vou pedir aqui ao Marco na Regi para ver se consegue minimizar o problema, mas quero alertar as pessoas que o Jorge está muitíssimo longe... Uh, e que um, nós, uh, aliás, até, como já percebeu, também não está não, está em viagem e, portanto, nós uh, uh, decidimos manter mesmo assim o programa por causa da utilidade da análise. Mas, obviamente, tem alguns problemas. Há um de um espectador dizia que está com uh, o feedback, ou, uh, mas estamos a tentar eliminar isso na medida do possível para garantir que conseguimos ter uma análise. Mas, Jorge, não sei se me estás a ouvir agora, eu ia-te perguntar, aliás, ia-te perguntar como é que Há bocado, a ouvirmos a definição que o Joaquim deu do professor Marcelo Belo Souza das suas habilidades, mostra que esta parte formal é uma parte muito rica, depois, do ponto de vista substancial, não se tira delineado. Como é que tu explicas a necessidade desta entrevista? E dessa lá, inclusive é que o jornalista, quer dizer, a jornalista faz o seu papel. Agora, o presidente, inclusive, a familiaridade e a proximidade que ele coloca à jornalista, para mim, é um enigma.
2: Como é que tu explicas isso? Uh, 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 Joaquim. Uh, Camilo, quando eu, quando eu estava uh, a, a analisar a entrevista, ou a ouvi-la, estava a pensar, é um Presidente da República e uma pessoa com experiência política, como o professor Marcelo, não vai fazer nada disto de forma dano leve. Eu julgo que ele quer outra vez aproximar-se. Ele já percebeu que vai haver uma crise política. Que é uma questão, obviamente, para dizer isto é fácil porque a crise política pode aparecer aqui a uns meses ou daqui a um ano ou dois, mas portanto não estou a fazer nenhuma teorologia uh, com certezas absolutas, não é? Mas vai haver uma crise. E o presidente precisa de preciso de explicar alguma inflexão que vai ter que fazer em relação, por exemplo, ao Partido Socialista e é à Direita. Percebeu-se isso pela entrevista. E, por outro lado, a necessidade de se aproximar de novo a um diálogo que ele quer ter de forma diferente, dizemos com os portugueses em geral. O diálogo no sentido de que o presidente é o mesmo, eu vou manter as mesmas, as mesmas regras de conduta presidencial, não vou alterar nada do que de essencial. mas tenho aqui algumas mensagens para dar. E ele passou algumas mensagens. E há uma mensagem a mim que me deixou. Uma delas falou sobre os formados e sobre o SNS. diz na prática, o que disse foi que o país está a refém do Sistema Nacional de Saúde e do problema das pensões. Mas foi incapaz de dizer. Qual é a solução? Que não foi encontrado nenhuma solução para estes problemas. Exatamente. Mas foi um aviso que fez a quem quer vir a ser poder. Depois usou uma expressão que é estranha, não conseguiu dizer no início da entrevista, quando a jornalista lhe fala sobre o Chega, fala de forma abstrata, parece que não é parte do, 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 do arco constitucional o próprio partido Chega. Portanto, o Presidente da República faz, conduz o carro como cidadão, como Presidente da República, como professor universitário, como analista político, como presidente da República, com conselheiro de, 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 de oposição, como conselheiro da oposição, como a pessoa que justifica o poder, ou seja, o presidente da República é o bico, está em todo lado ao mesmo tempo. Portanto, eu acho que isso lhe tira a força e a credibilidade, porque não tem, ou seja, não tem um objetivo claro que possa transmitir ao de onde é que quer é chegar, onde é que quer é levar, ou ajudar a levar o país. E, portanto, eu entre o bife com ovo a cavalo, que me deixou altamente preocupado, podia ter sido outro prato mais é, sofisticado, mas é um, é um prato popular, é um prato que dá gosto falar, porque, pronto, é o que as pessoas é, gostam. E, e depois a conversa que faz sobre a família e tudo isso, isso tudo é que me deixou Uh, muito perplexo para não usar uma expressão mais uh, assintosa mais que me uh, poderia usar e não que não, não quero usar, porque tenho que obviamente respeitar o para o Presidente da República. Jorge,
0: deixa-me voltar aqui ao estúdio, à companhia do Joaquim Aguiar. O, o Jorge parece que vai exatamente no, no seu sentido, dizíamos há bocadinho, o, o Joaquim terminou a sua intervenção dizendo ele foi tudo menos o Presidente. Aliás, como diz agora o Jorge, né? ele foi analista, condutor, intérprete, foi tudo. Não foi a Presidente
1: da República. Ora bom, mas quem planeou, quem concebeu todo aquele programa de televisão foi o Presidente da República. Sim. Disso não há dúvida. Exatamente. Não? Bom, porque mesmo as intromissões do cameraman. Eram comandadas por ele e, portanto, tudo aquilo foi pensado para mostrar o presidente como se fossem os outros que estavam a mostrar o presidente. Mas não há dúvida que foi o presidente que programou todo aquele programa. Eu ia pensando, na minha surpresa... Será que isto é o presidente católico? Ou seja, se um presidente acha que é uma figura providencial, uhum. que está à espera dos sinais e das circunstâncias para avançar, então tem permanentemente um diálogo com a divindade, isto é... <risos> minuto a minuto ele está a perguntar a Deus se está a fazer tudo certo Sim. e então aquilo que nós vemos no programa de televisão é apenas um espreitá pela fechadura daquilo que é o dia a dia do Presidente, porque no dia a dia o Presidente está a falar com uma Câmara que é a Divindade ah, e nesse aspecto é um Presidente diferente de todos os outros Diferente de todos os outros, neste sentido, o Presidente Anes nunca deixou de ser militar e resolveu duas coisas muito difíceis, a arquitetura da democracia e voltar a pôr os militares nos quartéis, não era tarefa fácil, mas tinha uma capacidade para isso. O Dr. Soares estabilizou a democracia, ao mesmo tempo que que integrava Portugal na Europa, o professor Cavaco Silva teve a capacidade de usar a integração europeia para modernizar Portugal e cometeu um erro, que foi, iludiu-se com essa racionalidade europeia e não percebeu que uma parte da sociedade portuguesa continuava a olhar para os modelos antigos da economia protegida, das barreiras alfandegárias uhum. e até do condicionamento industrial. Uh, quando a seguir veio o doutor Sampaio, a única coisa que o Dr. Sampaio fez foi mostrar que era possível dissolver uma maioria absoluta uma maioria absoluta no Parlamento, ele dissolve, cai o governo Santana Lopes e vem a maioria absoluta do uh, Partido Socialista do uh, uh, engenheiro José Sócrates. Uh, será que o doutor Sampaio controlou esta dinâmica? Não, mas estava no sítio em que pôde tomar as decisões. E o que vem a seguir é um verdadeiro paradoxo, que é o Presidente Cavaco Silva com o Primeiro-Ministro José Sócrates. Aí, esse, esse que é o período decisivo do descarrilamento do comboio português, uh, que nunca chegou a ser TGV, mas ainda era comboio a, car a carvão, mas... Estava a avançar qualquer coisa e depois, pura e simplesmente, descarrilou. Ora, descarrilou à frente do Cavaco Silva, que não podia ignorar o que estava a acontecer. A seguir vem Marcelo Rebelo de Sousa. E o Marcelo Rebelo de Sousa, que vem, apresentou-se neste programa de televisão, como aquele que serenou o país que estava radicalizado quando ele ganha a eleição para o primeiro mandato. Ora, este, esta recordação do que é que foi a função inicial do Presidente da República para estabilizar a sociedade deveria ter como contraponto a análise do que é que aconteceu na economia. Será que a economia verdadeiramente descarrilou ou não é preciso fazer nenhuma reforma porque afinal o comboio não descarrilou? Ora, aí aparecem as duas questões centrais que não estiveram neste programa de televisão. A economia é uma ciência triste, dizem os ingleses, a dismal science, porque do que trata é recursos escassos uhum. para necessidades ilimitadas. E, portanto, é uh, uma permanente condenação ao inferno, porque não chegam os recursos para aquilo que se quer, ou, pelo menos, uma condenação ao purgatório. É, fica equilibrado, mas se desequilibra, caem no, no, no inferno outra vez. Portanto, a economia é uma ciência triste. A política é uma ciência trágica, porque o exercício do poder é uma tragédia. É uma tragédia, às vezes, para os próprios que exercem o poder. Mas é seguramente uma tragédia para aqueles que sofrem as consequências desse exercício do poder. Temos agora a Ucrânia como uh, o exemplo concreto do que é que significa o exercício do poder a quem tem instrumentos militares à sua disposição. E, portanto, a política é necessariamente trágica. Não peçam a um político que se apresente como uma pessoa normal, igual a todos os outros. Não, ele foi eleito. E quando é eleito, e isso tinha a ver com a palavra eleito, quando é eleito é diferente de todos os outros. Sim. Ora, é isso que o Marcelo Rebelo de Sousa não explora. Quem explorava isso de maneira... Permanente, quase instintiva, Mas era o Dr. Soares. Mário Soares. E o Dr. Mário Soares era manifestamente um animal político porque todo ele era o confronto com essa tragédia do exercício do poder. O Dr. Sampaio tinha tal medo do exercício do poder que por isso simplesmente ficava encolhido perante as necessidades da decisão. O Dr. Marcelo Rebelo, de Sousa, o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem uma experiência que é diferente de qualquer dos outros dois. Nunca o Dr. Mário Soares teve o prestígio de professor universitário o Marcelo Rebelo de Sousa, nem o Dr. Sampaio teve o, o prestígio, embora tenha derrotado uma eleição o, 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 o doutor Marcelo Rebelo de Sousa para a Câmara de Lisboa, a verdade é que nunca teve, digamos, a experiência diversificada mesmo nas atividades políticas que o, o, o professor Marcelo Rebelo de Sousa teve. Portanto, não há comparação entre eles, mas o que podemos é perguntar o que é que fizeram na década que lhes foi atribuída. Sim, como presidentes. Como presidente. Todos eles tiveram dez os dois anos. mandatos e, portanto, a, a década é um tempo suficientemente longo para se poder fazer o exame do que é Sim. que trouxeram. Oh, Joaquim, e o que esta entrevista indicia o quê? Sobre o que é que nós vamos recordar com Marcelo Pelo Indicia que não há 10 anos. <risos> Enquanto que sabemos exatamente o que é que o Daniel o Jorge Sampaio, o Mário Soares, o próprio Cavaco Silva, o que é que trouxeram, no, uh, no caso do professor Marcelo Roberto de Sousa, por paradoxal que pareça, aquilo que ele deixa é a entrevista de viagem até Viseu. Uhum. <risos> E é aí que está o perigo, porque se foi ele que programou aquele, aquela sessão televisiva, e não tenho dúvida que foi, porque ninguém podia ter programado aquela, aquela sessão de televisão sem autorização dele. E, portanto, como não consta que tenha havido autorização prévia, temos que reconhecer que o autor é ele. Foi ele o autor daquele programa de televisão. E quando se espreme, a única coisa que se verifica é que era um presidente em exercício, vestido de impermeável Exato. e, portanto, indiferente a todas as tempestades. Sim. Oh, Jorge,
0: uh, vou-te chamar novamente a Antena, penso que o Jorge, penso que ainda temos o Jorge em direto, apesar das dificuldades. Aí está. Jorge, uh, concordas com esta definição que o Joaquim acabou de nos dar, nomeadamente o facto de, primeiro, aqui não são 10 anos, e que esta entrevista, e a pergunta aqui também é uma pergunta que te quero fazer, um, esta entrevista pode até revelar-se como um sumário daquilo que é a presença de Marcelo Belo Sousa? Pode-se,
2: revela, revela acima de tudo um sumário do que é... Um, a pessoa Marcelo Rebelo de Sousa, com todas as suas virtudes e, e, e defeitos. Talvez fosse um caminho agora um bocadinho diferente, que era tentar fazer a comparação do presidente Marcelo Rebelo de Sousa com os outros presidentes. Há uma grande diferença que tem a ver com, eu acho que o exercício de um conjunto de cargos políticos que os outros presidentes tiveram, e experiências pessoais e profissionais que são muito díspas do professor Marcelo. Ramalho Militar, envolvido em tudo o que foi uh, 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 o desenho da democracia e da, de, de, da, e, da, e da liberdade em Portugal. Mário Soares, um, um lutador antifascista, primeiro-ministro que teve que tomar medidas, provavelmente nunca pensou que as deveria ter que tomar, Jorge Sampaio, Presidente de Câmara, portanto, teve que resolver muitos problemas dos cidadãos e Cavaco Silva, claramente, o Presidente com mais experiência de governação e de executivo que um, um Presidente que o Presidente da República alguma vez teve, estou-me referindo ao evento Presidentes da, da, da Democracia. O Professor Marcelo, tem duas características que o tornam torna mais difícil a leitura, porque é um professor universitário e é um grande analista. Mas falta-lhe, na minha opinião, olhando para, o, para os mandatos e para a forma como ele os exerce, falta-lhes aquele sentido de urgência e de mudança do país. Porque nós, o país, tem que andar para algum sítio. O país não precisa de análise. Análise podemos fazer eu, o o Joaquim e tu, Camilo, mas nós não temos essa função de estar a mudar o país. Temos a função de explicar o que é que está a acontecer no país da nossa maneira. O Presidente da República não tem essa função. O seu quadro institucional não é exatamente igual ao do analista ou um professor universitário. Eu acho que aí é a grande falha do professor Marcelo. Porque falta-lhe essa componente de urgência e de aceleração do história que eu já referi num outro programa. Eu vou dar um exemplo. Quando ele fala na questão do CPLP, já estão todos convidados, mas só quem eu tenho a certeza que vai, Guiné, Santo Tomé e Cabo Verde. E então, os países significativos, Brasil, Angola e Moçambique, como é que ficam? O um presidente acho que não pode dizer aquilo. Porque. Aquilo é uma é menorização uma, é uma do papel do país dentro daquele quadro institucional e, portanto, eu julgo que a ideia do presidente querer agradar a todos os momentos, quando ele faz a desculpa da própria Ministra da Saúde, quando todos nós estamos a perceber que o Serviço Nacional de Saúde está com um problema seríssimo, tudo isto é, uma, é muito, eu diria que é muito desconcertante, no mínimo. Onde é que eu queria, por esta, eu queria pôr esta dimensão da experiência política, profissional e pessoal que é muito distinta. E, portanto, o Presidente da República alega para o cargo uma outra maneira de, de, de executar o mandato presidencial. E, e, obviamente, tem toda a legitimidade para fazer e, e nós que estaremos para o criticar ou para o levar, mas também depois terá que perceber que isso tem consequências da forma como o exerce. Eu julgo que essa é uma, é uma faceta que, que nós temos de ter atenção. Agora, há uma faceta que é muito importante do professor Marcelo, que é, com toda a, tua, a sua autenticidade, ele é uma pessoa com muita intencionalidade. Ele não dá a entrevista de forma uh, leviana e leve, ou seja, ele dá uma entrevista para passar algumas mensagens. E quais são as mensagens que eu acho que ele passa? Ele passa a mensagem de que afinal ele pode ser um presidente que dialoga com todas as forças e agora que o PSD tem um novo líder é, é importante que perceba que o diálogo com ele pode ser relevante. Isto porquê? Porque ele sabe que numa crise política provavelmente, e foi ele que fez na altura, se, se nos recordamos, a questão da revisão constitucional com o António Guterres como líder da oposição, Hum, portanto é um, é um presidente que quer fazer pontos portanto, ele está ele, ele ele tá a dar esse recado dá o recado evidente, claro, que lembrem se que quando fala na questão dos 10 euros para o conjunto de uma população que vive uh, no limiar da pobreza ou no pobreza ou muito depende do Estado, que 10 euros é muito e que provavelmente a classe média nem as elites percebem isso mas vocês partidos, e está-se a referir aqui aos partidos que podem vir a crescer poder, vocês lembram-se que tudo isso é muito relevante. Ah, e portanto, eu julgo que há uma há recados do Presidente que estão a ser dados, porque percebe que a fórmula governativa também está esgotada. Quando diz, bom, mas então o doutor António Costa é um mata borrão. a forma de dizer é, bom, eu até digo as coisas, mas depois ninguém as aproveita, quem aproveita é o Partido Socialista. Ora, a denúncia do Presidente em relação ao Partido Socialista não é dizer que o Partido Socialista aproveita, é que o Partido Socialista não está a fazer uma governação para mudar o país, está a fazer uma governação para se manter no poder. E, portanto, esta denúncia é a denúncia política mais gravosa, a mais, uh, diria, para quem, é, para quem tem uma leitura do que deveria ser o país mais estimulante mas ele como presidente não o consegue fazer porque é honorista que, aliás, utiliza na expressão, quando uma entrevista diz, eu tenho que me lembrar quando sair fui sempre presidente de todos os portugueses mas é presidente de todos os portugueses com um país muito pior é isto que ele tem que se lembrar e ele, a pergunta que temos que fazer é, mas o Chico contribuiu para que todos os portugueses ficassem melhor, e não. Porque nós não estamos a ver o país a ter um futuro muito risonho. Estamos a ver o país com vários desafios para frente.
0: Jorge, não sei se me consegues ouvir, mas há ali um momento crucial na entrevista que a mim me deixou perplexo. Foi quando uh, o professor Marcelo Bele Souza. Uh, questionando aquilo que é, um, a, a, a forma como os vários partidos encaram o poder e a realidade política diz assim. Ah, mas já reparou. Uh, eu não percebo porque é que os líderes da direita descolaram de mim, porque é que a direita descolou de mim. Porque, olha, vais ao contrário. Pelo contrário, o Dr António Costa e, e o governo colaram-se a mim. E, portanto, eu não sei porque é que os, uh, ou seja, dá a sensação que em todos os momentos da entrevista, ele revela um problema de narcisismo brutal, como se toda a gente tivesse estado de acordo com o Presidente da República e toda a gente tivesse estado de, de, de acordo com aquilo que é a visão que ele tem da política e, como tu dizes e bem, não conduz o país
2: a lado nenhum. Como é que tu interpretas isso? O oh, oh, Camilo, eu acho que a questão, da, a questão do, do, do... vamos lá ver. Primeiro, é óbvio que o Presidente da República sabe que... A forma como dialoga com o líder da oposição tem reflexo na condução global do país. E, portanto, quando ele diz, quando separam de mim, cuidado, porque ao se separarem de mim também estão a perder uma parte do poder que eu tenho. E isso é verdade. Agora, o Presidente da República, eu julgo que ele não está a ser autêntico, porque ele o que fez foi, para ser eleito segunda vez e para ser eleito na primeira vez, teve que se descolar do momento em que o país estava de candeias às avessas com a troika e com o governo de, na altura, de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas. E, portanto, não, não assumiu aquilo que foi, se quisermos, o legado bom ou mau da direita. E, portanto, ele fez esse percurso para ser presidente. E nós todos percebemos isso e votámos no professor Marcelo. Agora, ele não pode vir passado, é um, um mandato e meio vir dizer que todos se escolaram e que ele estava no mesmo sítio, não, eu, ele também se moveu e, portanto, é nessa parte que eu acho que lhe falta uh, a parte da análise política dele próprio, quer dizer, não, eu também fui responsável porque eu, em certos momentos, podia, o professor Silva foi presidente de todos os portugueses e no momento em que teve algumas decisões disso. onde é que não estava de acordo com os diversos partidos fez isso na altura com o um Engenheiro Zé Sócrates fez isso na altura com o Pedro Passos Coelho, fez isso na altura quando foi a questão de António Costa exerceu os mandatos e disse houve momentos que demonstrou que estava descontente com o que estava a passar o, e, e não deixou de ter a sua linha se quisermos, a sua família política o Presidente da República tem uma família política mas às vezes parece que se envergonha da família que tem. E ora, isso não deveria ser um problema porque a família política que se tem é a família de origem e essa família é para depois gerir o problema dos portugueses todos. Se eu faço parte uma família política que achem que estou inferiorizado porque provavelmente há uma família que se acha superior, é então que nesse caso não é como o mojo aqui. Então, nesse caso, o político tem que perceber que a vida política é uma tragédia. Quer dizer, é uma, é uma coisa dura em que eu vou ter que ouvir coisas que eu não gostaria de ouvir. E, portanto, eu acho que o Presidente da República aí foi muito, ou o professor Marcelo foi muito... Uh, eu diria, não é superficial, mas foi, foi uma análise que fez para, para se auto-justificar, mas depois, quando vamos mais fundo, percebemos que foi ele que se modificou ao longo do tempo porque lhe dava jeito ou não e portanto é verdade que os líderes da direita afastaram-se dele, isso não há dúvida nenhuma mas isso também foi porque ele deu esse, deu esse sinal nós uhum. recordamos bem da famosa frase de, de Cata Vento que na altura Pedro Passos Coisa utilizou e depois quando o Marcelo Rebelo Sousa irrompe no Congresso do PSD, depois ficar que ainda fazia parte da família do PSD, depois de ter andado Meses a criticar de forma direta e indireta o que o governo estava a fazer, tudo isto revela a capacidade política do professor Marcelo. Agora, tem consequências dessa capacidade política, é nós podermos criticar por aquilo que ele achamos que ele não fez de bom. Não tem nada de. Eu, uh, eu, vou, eu vou voltar
0: aqui ao estúdio outra vez a Juquim, como é que interpretou aquela parte em que ele uh, diz uh, olha, não sei porque é que descolaram de mim porque é que a direita descolou de mim olha para a esquerda, olha o governo, o governo pelo contrário, cola-se a mim como é que o, o Juquim interpreta isto?
1: Camilo, o problema de um Presidente da República é que nunca pode ficar na situação de escolher ou esquerda ou direita porque a função do Presidente da República é trabalhar com todos. E isso significa que não pode nem deixar que esquerda ou direita se colem a ele, nem ele colar-se à esquerda ou direita. Uh, no início da nossa vida democrática, o medo do autoritarismo levava os partidos a recusarem todas as formas de presidencialismo. E, portanto, justificava-se uma certa agressividade dos partidos em relação ao presidente. O talento dos presidentes que fomos tendo permitiu que esta a animosidade dos partidos em relação ao Presidente se fosse esbatendo. E isso hoje já não existe. Uhum. Hoje o que os partidos estão à espera é que o Presidente trabalhe com eles e encontre as saídas e as soluções. Se recordarmos uh, os governos de iniciativa presidencial, dos Generalianos, verificamos que eles só tiveram que aparecer porque os partidos se recusavam a negociar à frente do presidente. E, portanto, foi o presidente obrigado a tentar, através dos governos de iniciativa presidencial, criar condições para que os partidos pudessem uh, organizar-se e entender-se. Curiosamente, depois dos governos de inici iniciativa presidencial, há uma maioria absoluta de dois partidos, PSD e CDS. Uhum. E, portanto, isto mostra que, nesse intervalo de uma década, o exercício da função presidencial permitiu transformar o quadro político e criar as condições, por exemplo, para a integração europeia, onde Portugal foi recebido não como saindo da ditadura, mas como sendo uma democracia consolidada. Ora, este tipo de mudança no período de uma década não tem correspondência atualmente com a década atual. E não tem correspondência porque nestes 10 anos dos dois mandatos do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, ainda falta algum tempo, mas não é muito, mas uh, neste período que já decorreu do, do primeiro e parte do segundo mandato, não há um produto equivalente àquilo que foram os produtos dos presidentes anteriores Sim. e não há, por exemplo, a noção de um desígnio nacional, é, é uh, de uma ideia para Portugal. Há uh, a ideia de que somos os melhores, mas somos os melhores em quê? Sim. Quando se vai ver o que somos, estamos entre a 25ª e a 30 posição que era onde já estávamos no tempo de Salazar, portanto, não houve um grande progresso. Mas então um presidente não pode dizer nós somos os melhores. Pode dizer nós podemos ser os melhores, mas ainda não somos. Ora, o bom aluno Marcelo Rebelo de Sousa tem este tipo de informação no seu passado, porque foi sempre bom aluno visto pelos outros como sendo bom aluno, e isto é uma coisa que o bom aluno nunca deixa de perceber, Sim. isto é, a inveja dos que não são os bons alunos. Ora, esta é uma indicação importante para um presidente. Como é que o presidente vai usar o facto dos cidadãos não serem bons alunos para os promover e fazer deles bons alunos. Ora, o que é que o Presidente faz, e a entrevista confirma isso, uh, Por simplesmente altera a pauta do, do exame, e onde está chumbo, põe aprovado. É, é isto que um Presidente não pode fazer e
0: por isso... Ó oh, Joaquim, esta semana, a propósito da entrevista, e na sequência dos programas matinais, houve um espectador que me escreveu a direcionar, coloque esta questão ao Joaquim e aos Jorge, que é, já repararam como a relação entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro é cada vez mais parecida com a relação entre o Presidente do Conselho do tempo da ditadura e o Presidente da República?
1: É, bom, mas aí a diferença é que no lugar onde devia estar o Marcelo Rebelo de Sousa estava o chefe do governo Salazar. Sim. Não é? Ora, bom, aquilo que o Salazar fez e só demonstra o seu talento político, aquilo que o Salazar fez foi amordaçar o presidente pois. para ter um biombo Exato. atrás do qual ele fazia as suas operações sim, sim. e, portanto, o uh, Salazar cria, criou sempre uma distância entre o exercício do seu poder e a vigilância dos militares e do presidente que era o representante dos militares. Uhum. Portanto, o, o Salazar para poder ter um regime autoritário e partido único criou uma divisão institucional entre um presidente que ele dizia respeitar e um primeiro-ministro que exercia o poder dizendo que respeitava o presidente. Portanto, era um, um jogo de isso foi, isso
0: foi um talento muito grande.
1: Equilíbrio de sombras, <risos> equilíbrio de sombras. É difícil, porque é preciso controlar a iluminação e controlar os corpos que fazem Sim. as sombras.
0: Mas Jorge, deixa-me chamar-te outra vez uh, para te colocar esta questão, porque é uma questão do espectador. O que é que vocês acham da relação entre Marcelo Bel de e António Costa e como é que isto se compara com uh, o últimos, os últimos anos da ditadura?
2: Ah, eu julgo que é, que é muito diferente, Ou seja, o... o... A legitimidade política do professor Marcelo e de António Costa não é exatamente a mesma da, da ditadura do, do, do Presidente do Conselho e do Presidente da, da República. O que nós podemos talvez interpretar, ou pelo menos ousar interpretar, é o Presidente da República transfere os problemas da gestão do país para o executivo. E diz assim, bom, quem tem que gerir o país é quem está a governar. Eu praticamente sou o, o, o motivador, sou o orientador moral, o orientador, se quisermos, da motivação, do orgulho dos portugueses. Portanto, não tem uma função que é uma função de escrutinar e vigiar de forma, eu diria, mais agressiva, quem tem a obrigação de gerir o país. É como se numa empresa eu escolhesse um chairman que basicamente dá-se assim uns recados muito subtis ao CEO, mas não diz, olha, que tu estás a levar isto para o mesmo, ou estás a criar aqui um problema. Portanto, é essa falta de coragem, eu acho que é uma falta de coragem política no sentido em que é preciso sofrer no exercício do cargo com uh, depois o ataque que seria... Dizer que o presidente está a ser presidente de uma facção, que é a facção do país que não está de acordo com o governo, e o presidente tem que ler o país, não tem que ler a facção A, B ou C. E, umas vezes, a facção A tem mais razão que a facção B. E, portanto, é nesse sentido que ele tem que fazer essa leitura. Portanto, eu julgo que há aqui há a diferença eu não faria a comparação com o. Com... Agora, o que eu acho é que ele tem uma. uma, uma... Uma, uma leitura da função presidencial que diminui a função presidencial neste exercício de escrutínio mais agressivo, o que foi contrária às crises de Ramalhenes, às crises de Mário Soares, às crises de Jorge Sampaio, às crises de, se fizermos, de, de, de de Cavaco Silva. Todos esses presidentes criaram um problema aos governos que estavam em exercício. E o caso do professor Marcelo é o primeiro presidente que não faz isso, é o primeiro presidente que gera uma característica do Presidente da República que revela toda a sua história política, mas que eu acho que não leva a lado nenhum, que é o Presidente da República faz política com recados para jornais e jornalistas porque ele está muito próximo porque está ligado à comunicação social. Umas vezes que se manda um recado para António Costa, António Costa mandou-lhe outro recado e, portanto, os jornalistas estão ali a fazer de recados do presidente. O país não precisa de, de um presidente, de um ministro que andam recados através dos mesmos ou outro, precisa que os dois sentam, sentam e decidam o que é que há para fazer e que diverjam e que digam em relação ao país onde é que estão a divergir. O presidente não quer fazer isso, o presidente quer ser o presidente católico, aqui católico sentido no bom sentido, não é no sentido negativo, de, 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 de estar sempre a proteger os coitadinhos, mas nesse sentido. É o católico, é que, que haja uma paz, que haja um bem-estar é, coletivo, que haja desigualdades, que haja injustiças. Que, é, é, eu achei piada na entrevista que a, 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 várias vezes o presidente referiu-se à Feira de São Mateus, Uh, portanto, um presidente está preocupado em estar na, naquilo que é o país das festas do, da gastronomia, do fumeiro, do, do, do porco, da vaca, da ovelha, quer dizer, tudo aquilo, é, este é o país que temos, ninguém, 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 ninguém tem que uh, desgostar disso. Mas o que a gente precisava é de um país que se transforme numa coisa que muito mais ambiciosa dentro de um espaço europeu, Fantástico. Eu acho que o Presidente aí ia é ter uma falha brutal. E, portanto, uh, agradecemos de todo o orgulho que ele nos quer transmitir de nação e de, e de termos conseguido alguns feitos uh, significativos na área B, C ou, ou D, e o Presidente fará, mas da outra parte eu acho que ninguém vai ler a história, vai condenar o, o professor Marcelo relativamente a essa matéria. E isso eu julgo que já não tem dúvida. Oxalá que não seja uma crise que aí venha, porque seria emocional, que o obriga a mudar de forma significativa toda esta sua... Deixa-me voltar aqui ao, ao... ao Joaquim em, em estúdio. Vou, oh, a, Chiquim, que isto ano.
0: que o Jorge está a dizer é preocupante, que é, é esta é a imagem do presente que nós temos e é a praxis política do presente que nós temos. Bom, isto é um presidente que serve para um momento em que venhamos a ter uma crise política grave por causa da crise económica?
1: Camilo, uh, a evolução das coisas, ou se quisermos, a evolução das circunstâncias, altera os projetos das personalidades. E quando Ortega y Gasset dizia, eu sou eu e as minhas e circunstâncias", circunstâncias, a seguir acrescentava, e se não trato das circunstâncias, não me salvo a mim. Sim. Ora, Marcelo Rebelo Sousa, como presidente, está preso às suas circunstâncias e se não trata delas, não se salva. Uhum. Isto é, tem de responder às circunstâncias para poder ser eu, para poder ser uma personalidade. E, portanto, nada daquilo que fez vale uma derrota nas últimas circunstâncias, antes de terminar o mandato. Uhum. O segundo mandato e definitivo. Esse é o verdadeiro risco de um presidente. Chegar ao fim da década e não ter nada para apresentar. Mas, pior, pode ter para apresentar circunstâncias muito negativas. Uhum. O que vai acontecer na Europa? Não é comparável com a Guerra de Espanha de 36-39, uh, mas pode conduzir a Europa para um bloqueamento a que nem a União Europeia consegue responder. Exatamente. E nessas circunstâncias, quem estiver na função presidencial fica com uh, um risco de perda de tudo aquilo que foi o seu prestígio anterior e portanto uh, não é uma questão de afirmação é uma questão de prestígio não pode falhar a interpretação do que vai acontecer do momento político pois é. e o que vai acontecer não vai ser nem fácil nem favorável e
0: chegámos ao final da edição desta semana do Think Tank, um bocado atribulada, porque já percebeu que temos aqui alguns problemas de sons relacionados com o facto de o Jorge estar uh, muito longe. Quero agradecer às mil e poucas pessoas que estavam em direto ainda há bocadinho e quero pedir a essas pessoas e outras aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazerem partida nas redes sociais. Nós voltaremos, em princípio, na próxima terça-feira, depois de dar-lhe uh, uh, conta disso. Quero agradecer ao Joaquim e ao Jorge. E uh, dizer também que, uh, para aqueles que seguem o canal e não apenas o Tink Tank, amanhã de manhã eu estarei aqui para lhe atazanar o juízo. Para o final fica só uh, o reminder de que este canal tem uma parceria com a Prósis e este programa ainda tem a ajuda à produção do grupo Sem Digitalidade. Fique bem, eu voltarei amanhã às 8 da manhã. Com licença.